1: .com para detalles. Hay
0: gente a la que le encanta el McCrispy,
1: y hay gente que nunca
2: ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
3: En tu DM radio estuviste a nuestro lado en la corona del Alajuelense, en la Copa Centroamericana de la CONCACAF.
4: Va a recibir.
3: Tus mejores encuentros en 2024 están en Tu DN Radio, donde vivimos tu pasión. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en Lo Mejor de Tu DN Radio, Podcast.
5: Semana más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio Gabriela Ramos les tiene la información deportiva del día. Se jugó la ida en la final de la apertura 2023 con empate uno entre Tigres y América juego que llevamos para ti
4: amigos de tu DN Radio desde el volcán empate 1 a uno al 50 Henry Martín al 70 aparece Osiel Herrera para tener de momento este partido uno a uno. Quedará muy brava la vuelta, mi querido Chiquis, ¿qué te pareció en los 90 minutos de un partido en donde se esperaba más en la ida, pero se dejaron todo para
6: la vuelta? Totalmente, nos quedó a deber mucho la, la, la final, esperábamos mucho más por el, por el nivel que hay y por el eh, tema colectivo de cada, de cada plantel. Y la realidad es que en el primer tiempo yo lo traduzco a eh, no a temor, pero sí a no asumir riesgos, a pensar más en que no me hagan daño que a ver cómo hago daño... Y el segundo tiempo medio se rompe ahí por un saque lateral... ...donde peina bien Valdés, se equivoca Angulo... ...penal claro sobre Julián, define muy bien Henry... ...me parece que lo de Siboldi es bueno, que rápidamente ajusta... ...no se espera mucho tiempo y rápidamente ajusta con dos modificaciones... ...para meter vértigo por fuera, que si bien es cierto no le generaron... ...sí, le, sí, 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 sí se tradujo en gol en el tiro de esquina, en la pelota parada... ...y en el remate de Ociel Herrera... Eh, ...pero hasta ahí, después el partido terminó aletargado al de nueva cuenta todo para la vuelta, esperando que nos otorgue mucho más el partido en el Azteca. Chiquis, muchísimas gracias. Gracias, buena noche. Y en esta parte, Gabo,
4: invitar a la gente, ¿no? Porque realmente esta final, hasta para mí, lo que decía Tate, no lo veo tan descabellado, que se vaya a penales, ¿no?
7: Sí, pareciera que sí. Eh, yo, yo sí quiero dejar eso muy claro. Me parece que había miedo a no perder una final. Eh, precauciones, sí, obviamente, pero no quieren perder la final. Eh, estuvieron ahí teniendo varias opciones. América pudo eh, llevarse por lo menos una ventaja un poco más clara, no lo termina haciendo de esa manera y Tigres por más que metió cambios no le metió vértigo al partido, terminó cayendo en un gran servicio de Córdoba y un remate muy bueno de, de Ociel así que queda muy abierta la final y yo creo que si no América en los primeros 15 o 20 minutos lo finiquita, creo que el partido se puede alargar demasiado en la vuelta en el Azteca
5: El análisis de este compromiso llegó a línea de cuatro con Gabriel Sainz, Toño Camacho, Tate Gómez Luna y Max Andalón.
4: El que tuvo la oportunidad siempre de ganar el partido fue América. Los últimos 20 minutos estaba volcado al frente de Tigres, ¿eh? Y estaba
8: pidiendo ya la hora el América, así que. Yo no coincido, en esa parte no sé. sí, no le,
7: no le funcionó, pero. Y el primer tanto, tiempo, pero disparo pero...
8: de Miguel Ayun, uh -huh, Diego Valdés, uh -huh. el servicio de cendejas que estaba solo ya Henry Martín para rematar de cabeza. Sí.
7: O sea, no, también fue de Miguel. De Miguel, de Miguel, de Miguel Ayun, Ayun, O sea, me Me, me, me quedó la pelota, ¿no? Dice. Sí, 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 sí.
8: La tarjeta roja, al minuto 2 me parece roja, pero ah. eh, el señor Andalón es un hombre muy muy correcto. El hombre que, que está en las reglas, pero pero el del deporte y en la vida hay leyes no escritas. Y creo que aquí impera una de ellas. Eh, minuto 2 de un partido, de ida, de una final. No jamás ten, No tendré. El señor Andalón está, está en lo cierto ser correcto, pero
7: a veces impera las leyes no escritas. No, pero ayer lo platicábamos y, y Max Es que estaba todos estaban de acuerdo, estaban de acuerdo que era amarilla. Que era amarilla que era. Yo el que todos dije, eh parece roja, a mí me parece Yo roja, dije, roja, yo, roja, eh, yo creo que
9: está en el límite justamente de la unión en la en la, en la pierna y, y decíamos o sea lo que termina perjudicando y por, por lo que decía que quizás era una tarjeta amarilla es porque comienza así justamente ese ni siquiera sí es completo pisotón sino tallón sí. arriba Ajá. va bajando y donde realmente el pie es donde impacta de lleno bueno, ahí a que es entre el pie le y le eh.
4: a Benevendo con la misma jugada está, está ah, gol, bueno, una muy
7: fue es... la de este chico de Cruz Azul recuerdan que ¿Cuál? después Charlie eh, Rodríguez no no no, no, ah, no ya, contra Atlas uh -huh. eh, sí ¿Cómo eh, se llama? Rotondi Rotondi, Rotondi. Rotondi. ¿Y, se, y qué terminó pasando dijeron la chamba es que sabes cuál es el tema
9: con cualquier amarilla penal roja lo que sea como es la bendita Liga MX, podemos encontrar Así 420 es. ejemplos en los que sí se marcó y otros, y otros en los que no. no se marcó, entonces ya es todo no, un Pero tema. si sacaba no roja una... no pasaba nada. No, 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 no de
8: acuerdo, no, o sea, no, nadie lo no, no. hubiera dicho No nada. la iban a sacar al nada. minuto 2 ni de una hecho, tarjeta amarilla. El cámaras, en las eso.
7: redes sociales era roja. Casi todo el mundo decía que era roja, pero bueno. Para, y luego también nosotros, el jalón de Quiñones, ¿no? Digo, hay un dos, jalón tres. antes de entrar al área y después dicen que era roja que cuando le pega en la cara a, a Samir Ay, y en el gol en gol de Ossier en, en el gol
8: de Osiel le a Quiñones también no le están bueno. jalando la, 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 bueno, la playera ahí
4: también qué error de Lichnomsky dejando solo a no, sí,
8: Qué error de Malagón al confiar sin mandar también la tiro de esquina y no sí. salir a primer poste y le no, sé la también, no sé eh, porque a primer palo penal, tienes un
9: jugador ahí se supone en la que la jugada, ahí. pero como portero no tienes que confiarte que incluso hay un también en la jugada previa al penal sobre Quiñones de parte del Angulo, hay otra que tiene igual el Angulo que uh -huh. no se marca porque justo ese tiro de esquina lo interrumpieron al metro digamos que salió el servicio pero también jala creo que era Lichnowski pero no, es, no, no estoy 100% seguro pero, pero como que entre lo termina abrazando, lo jala, lo tira y era para un penal sin problema. Mal, mal arbitraje
4: de Y se supone que lo A mí me da la impresión que lo hace para cuidar el espectáculo. Bueno, ni eso se pudo porque realmente el partido nunca explotó. Realmente creo que sí queda de ver en algún punto para mí Tigres. Y América desaprovechó una gran oportunidad, sobre todo en el primer tiempo, de poder matar sí, el partido. Lo pudo eh. haber matado, ¿eh? Sea... En el primer tiempo lo pudo haber matado América 3-0. Sí, si sí. hubiera querido. Si y le ahora va bien, Influye mucho también, para mí. Esa roja, para mí si era roja No me importa que tengas que sobrellevar le Leyes no escritas, así como la determinaron Contra Benevendo, tendría que haber sido También así con Carioca, cambia por Completo el partido, y también el jalón sobre Quiñones También te marca una, una gran diferencia, para mí Creo que sí, ahí termina perjudicando a ver, a la América
7: Dígame señor Andalón, ¿qué piensa
4: No,
9: no no digo, a ver, estoy ni En completo acuerdo ni desacuerdo, porque estoy De acuerdo en el sentido de que Si se tiene que seguir el reglamento eh, Pase lo que pase, si sea Minuto uno, minuto noventa pero sí, a lo mejor para mí no es categóricamente tarjeta roja. Ni Por las mí. características de la entrada. Deja acuerdo, tú de si es minuto, dos, tres, cuatro, lo sí, que sea. No, no,
7: A mí la entrada, como tal, sí me parece que está como en límite. El, el pero sí. yo... O sea, saquen no. lo
9: que saque no vayas a, No, no y, te quejes. y peor
7: se las cuento. Un americanista, que no voy a decir nombres, pero que ya está moviendo okay. controles, eh, me dijo, era el último hombre, se iba solo. Y no, no, claro, no. Como, había como 18 ¿qué? jugadores sí, sí. del Tigres todavía. Sí. Pero bueno, lo que hace una playera, ¿no? Para motivar, eh, ver otras cosas. No, pero no, bueno. no había
8: polémica, ¿no? Era penal sobre Quiñones sí. No. Bien lo ejecuta eh, Henry Martínez. Sí. Ah, no,
7: el penal sobre Quiñones ah, es un Penalazo, claro. penalazo. No,
8: para engañar a Nahuel. Eh, lo dije en el vestidor me parece también destacable bien, ¿eh? para engañar a muy un bien. portero penalero como es Nahuel Gutiérrez en eso sí estoy de acuerdo o sea, es, que es, es un tipo
7: que cobra muy bien los penales sí,
8: no vuelve a al bien. portero él ¿eh? está viendo siempre sí, la pelota sí, sí. la define de gran manera y me pareció fantástico también lo de Osiel Herrera ese remate de cabeza más allá de que muy no salga
7: remate,
8: ¿eh? sí, que no salga a Malagón o que se pierda la marca Igor Lichnowski, el claro. mérito de Osiel Herrera de rematar de cabeza es, es fantástico así que por cierto
7: me agrada mucho
9: goe, debut en finales y con gol uh
7: -huh. no y no sea, solamente está, eso está tiene. a punto ya de que lo renueve no los tigres bueno ya están buscando no, el tema es, de comprarlo ah, no, comprarlo, bien, de comprarlo, sí. comprarlo. Sí, sí, sí. bueno a ver eh, hay dos futbolistas que para mí son muy importantes de, de los dos lados de los dos lados uno Diego Valdés ¿Sí? ¿Por qué no aparece Diego Valdés ayer? Ajá, ah, ya, ya, te entendí. ¿Por qué no aparece? Te refieres en el
9: torneo porque. Sí, no, ayer no, 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 en el campeonato. Que vimos ayer de Valdés. No, no, no,
7: en el campeonato, en el campeonato. Es bueno, o sea, un repoque realmente... que, que ¿Sí? le genera mucho, incluso en el torneo pasado. Gol, y, y, ¿quién y, gol? Y gol llegada, disparo, vaya. creo que. Te... ¿Y ayer no se vio?
8: ¿Pero es que quién se vio ayer? O sea, más allá de los autores de los goles, uh -huh. ¿quién de podríamos hecho, decir que, le, que fue el jugador del partido? Ayer en la transmisión, <risa> no sé si
9: tú quieras, si sea un como mini desempate, Tate. Pero ayer en la transmisión, eh, Chiquis, Gabo eh, Camacho y yo, cada quien dio un jugador del partido, uh -huh. nadie coincidió Imparente. ¿Para ti quieres? No sé si sí. ¿Para ti quieren la figura, figura del partido, partido de me
8: Me gustó mucho lo que hizo eh, Quiñones buscando el, 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 la falta, el penal. Sí, sí desempató,
10: sí,
7: desempató. desempató. Aprovechando,
8: sí, sí, me parece. ¿Me dijo que Quiñones? Yo, yo, no. digo, el
7: juego el señor Andalón. Bueno,
4: es que también existe ese amor eh, por el amor. El amor. No, 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 yo lo expliqué. Es que, a ver, yo creo que
9: se era Quiñones o Córdoba porque fueron los más participativos en ataque y si le sumas el que provocó el penal, que fue de los más insistentes. Yo creo que para mí era un empate muy cercano entre Quiñones y Córdoba, pero ya de ahí, o sea, oh. es una realidad que casi nadie lo ¿Pero loció? por qué oh. no
8: apareció? Perdón, Toño, solamente sí. porque vuelvo a lo mismo es un partido de 90 minutos con segunda parte, o sea. Sí. <risa> es que no, es lo que son, yo iba a preguntar eso. Son dos jugadores que, que hoy sí juegan bien, pero no van a explotar toda su capacidad porque falta falta la vuelta.
5: Más de este juego de la final lo compartió Carolina Weigen en Misión Fútbol con Gabo Sainz
11: a mí me parece que tardó, es cierto, un poco en romper el partido, pero me parece que fue un partido muy atractivo. ¿no? Para, para personas que no, no somos aficionados a ninguno de los dos eh, equipos, la realidad es que nos entretuvo, o al menos a mí me entretuvo muchísimo, eh, un partido en el que pensé que, me, que, que Tigres iba a solventar de, de manera diferente, condiciona, creo, mucho la monetización, que a mi entender pudo haber sido catalogada como exclusión. Eh, desde mi punto de vista, la realidad es que... Eh, oh, lo, lo que catalogan como como amarilla no era, pero bueno, fuera de eso, la realidad es que me gustó mucho más el América, creo que merecía mucho más, pero al, final del, al, al fin y al cabo, Tigres lo supo ser bien en defensa, ¿no? Cuando llega el gol del empate, que, que la verdad es que es una jugada que Malagón creo que se puede quedar con el balón o si no dejarlo salir, la realidad es que metieron a, a, en el volcán, y no es para nada sencillo, un Tigres en su propia área, ¿no? Y que al final de cuentas, a mí la verdad es que sí me gusta, yo creo que tiene más oportunidad el equipo de, de América ser campeón durante todo ese tiempo mencioné que yo, yo ya vi campeón a Tigres pero después de lo visto en el volcán no estoy tan segura
7: sí yo también creo que, que América puede levantar el título ya después de lo visto en el primer partido, pero ojo que si creo que hay un equipo que no le pesa jugar de visita y no le molesta ganar en una cancha ajena, es esa Tigres, creo que es un equipo que se eh, pues lo ha hecho contra Pumas, lo hizo contra León, lo hizo contra el Guadalajara lo hizo contra los mismos rayados en una con cacafe eh, eh, y obviamente también en el torneo de liga. A, así que creo que no no le molesta eh, eh, el ganar de visita y yo por eso no descartaría a los Tigres.
11: No, yo no lo descarto para nada. Es cierto. he ha ido a plantar a canchas que, que han sido complicadas, que ha salido como, como no el favorito contra Monterrey. Lo recuerdo en la en la, en la liga en 2017 y aún así levanta el título y le gana dos por uno. Cuando iba perdiendo 1-0 y aún así lo logra, no lo logra en la CONCACAF, pero era, en la CONCACAF, perdón, pero al, al final de cuentas creo que tienes mucha razón en lo, que, en lo que dices. No, no puedes dar por muerto, pero sí me parece que hoy tiene más argumentos el equipo de, de América para hacerse valer en su propio estadio. ¿no? Yo sigo pensando que la única cosa débil que yo le veo a la América desde mi punto de vista es la portería.
7: Sí, me, eso creo que puede ser el factor, aunque bueno, Malagón está jugando bien, pero pues sí tiene mucho más experiencia eh, en Nahuel en este en este sentido y, y obviamente pues eh, por eso nos vamos con, con ellos. En las bancas, eh, eh, claro, de repente no sé si eh, la experiencia que tiene Robert Dantes y Siboldi al final pueda pesar o o, o lo ves como que pueda ser no, el técnico yo... que pueda cambiar
11: yo creo que sí puede pasar evidentemente ¿no? no no ha sido para nada sencillo lo que ha pasado Siboldi recordamos lo, lo que le pasó en una semifinal no contra Pumas en Cebu él siendo director técnico de la, del Cruz Azul y le cuesta no recordemos pero creo que después entró en, en, un, en un en una región muy importante en el que el equipo lo respalda en el que entiendo que quiere muchísimo a la institución y que hoy por hoy creo que tiene más argumentos sinceramente eh, Siboldi veremos qué pasa el fútbol todo puede pasar y cerrar en el, en el... Pues en el Azteca no
7: será cosa sencilla. Sí, no será para nada, para nada sencillo. Entonces, hoy hoy día no podemos decir quién levanta el título, ¿no? Creo que seguimos abiertos. Eh, y la cancha del Azteca también, a América, este bueno. Un
11: 51-41.
7: 51, 41, 51. perfecto, muy bien. Porque digo también, eh, eh, entendemos que América ha perdido finales en el Azteca, rayados el más claro ejemplo últimamente. Y, y, y creo que, que América, pues no sé si... Si esté presionado, a ver, ¿quién es? creo que es el equipo que está más presionado porque no lo consigue desde el 2018, Tigres es el actual campeón. Totalmente. A ver, no que no pase nada, eh, que, que no gane Tigres, porque bueno está buscando un bicampeonato, que solamente lo tienen tres equipos, pero pero creo que es el más necesitado del título es América.
11: No, totalmente de acuerdo. Al final de cuentas, eh, el equipo aquí grande es América. El equipo que no ha conseguido eso y que se ha quedado a la orilla en los últimos cuatro torneos con Solari, con el Cano y ahora... Eh, con lo hecho de Jardine que ha sido espléndido, la realidad es que si no lo consigue sería un grande fracaso, ¿no? Y Yo seguiría evidentemente con Jardine pero sí sí pesaría mucho, ¿no? Porque casi, casi es el mismo plantel que ha quedado rezagado de estas series, ¿no? Y que le puede pesar muchísimo, pero hoy por hoy sí sí veo un poquito más eh, favorito al equipo de América.
7: Eh, pasando a otro tema, digo, yo sé que pues, la final es la que roba, pero... Pues ayer se le ocurrió al Guadalajara, o bueno, salió el rumor y, y prácticamente lo confirmó Eric, de que el Guadalajara ya no tiene técnico. O sea, digo, últimos años eh, lo ha hecho el Guadalajara, o sea, si no está en la final, pues saca un bombazo o algo, que hablen de, de Chivas. Eh, ¿Qué piensas de esto, Carolina? ¿Es una buena decisión o, o, o algo terminó pasando con la gente de, que dirige el rebaño y obviamente Pauno? O, ¿O está bien y Pau decidió bien después de cómo lo trataron por los fiesteros, que lo regresa, que siempre sí, que siempre no, y un tema de dignidad? No sé cómo lo veas.
11: Justo te iba a preguntar, ¿para quién es mejor? Para Pau me parece que sí, ¿eh? Sí, claro. Me parece que, que claro que sí, está en una institución en la que no sabes qué pasa cuando sus futbolistas no están comprometidos desde mi punto de vista, pues obviamente sí, ¿no? Pero que, y para el Guadalajara muy mal, porque al final de cuentas todavía a veces un montón un que se hizo competir y de muy buena manera. ¿No? en un equipo que evidentemente no era el mejor pero que competía pues, buenos momentos buenos momentos pero sí eh, creo que estaban mucho más cerca de lo que querían y estaban mucho más lejos, no o, hoy por hoy eh, yo yo entiendo un poco a Pauno estaba yo creo que desesperado molesto por por cómo sería eh, pues todo lo que pasó no con el chicote después con con Vega y después lo perdonan, o lo perdonan, lo renuevan, le dan, entonces no se entiende muchas de las cosas que hace, pero yo por, por Pauno lo entiendo perfecto y tacha, ¿no? Para la directiva nuevamente.
3: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. Nada para nadie. Después del juego de ida,
7: ¡El juego! ¡Se pone en el uni!
3: ¡La! este domingo, la gran final del fútbol mexicano, corona, nuevo campeón en el estadio Azteca, América y Tigres, se disputan el trono del fútbol mexicano en nuestra frecuencia, gran final de la Liga MX, América contra Tigres, a las 8 de la noche, este 7 centro 5 Pacífico, por tu DN Radio, vivimos tu pasión.
5: León quedó eliminado en el Mundial de Clubes y es cesado su entrenador. Chivas también se quedó sin estratega tras la renuncia de Belko Paunovic. Lo platicó Toño de Valdés con Tate Gómez Luna, Horacio Joffrey y Jorge Rubio en el vestidor. Pero no solo habló de la salida de estos técnicos.
8: Tu Raiders, eh, espero que, que no hayas perdido la humildad de Toño porque los Raiders se hicieron <risa> más de 60 puntos. ¿Cómo estás Toño? <risa> Gusto saludarte. Destrozando los Chargers. <risa> Tate, ¿cómo
2: estás? Abrazo, Jorge, Horacio, saludos. Fíjate que eh, ahorita lo estoy escuchando nada más rápido, ¿sí? No fue Bacherano hace unos cuantos meses, hace cosa de poquito más de un año, no fue macherano pero parece que sí va a ser gago no ahí con la sí. te gusta Toño
6: digo antes de hablar de tus Super Raiders te gusta Fernando Gago porque nuestra pregunta en la mesa era Nicolás Larcamón que acaba de dejar a León no que a mí fuera de del tema de análisis de lo que nos dedicamos como aficionado me gustaría Nicolás Larcamón Fernando Gago o también está por ahí Nacho Ambris pero qué
2: qué, qué a piensas mí a mí sinceramente me encantaría Larcamón sinceramente yo creo que Gago no conoce el fútbol mexicano o sea vendría de cero auténticamente de cero, entonces eh, a lo mejor es una apuesta que funciona, estilo Matías Almeida, eh, pero bueno, siempre será un volado, ¿no? Y Larcamón, aunque viene de este fracaso terrible de, del Mundial de Clubes, esta, esta derrota con los japoneses del día de hoy, pero bueno, yo creo que hay, hay crédito suficiente con Larcamón como para pensar que podría hacer un buen trabajo con, con la Chivas. Si tú me si me
8: pones estas yo me quedaría con el Arcamón. Sin duda alguna, sí, sí, sí. Aunque, no sé, Toño, pues eh, ya demostró con León que no puede con un equipo de mayor relevancia, ¿no? No quiero saber con un equipo grande, lo hizo bien con el Puebla, sí, pero el Puebla, hay que decirlo, eh, juega un torneo con unos jugadores, después se le van, y después se arma con otro equipo y así hasta intentar eh, hacer un buen torneo, ¿no? No sé si ahí la duda también caería con el Arcamón de que no pudo con León y no podría con las Chivas. ¿Cómo lo ves? Fíjate, Tate, yo, bueno, eh,
2: en realidad eh, sabemos que los técnicos pues son de altas y bajas, ¿no? Sí. No, no vas a encontrar un técnico, de, a lo mejor Guardiola, no sé, pero no vas a encontrar un técnico que tenga éxito en todos los equipos y en todos los torneos que, que, que participe. Yo creo que sí tiene crédito suficiente el Arcamón uh -huh. y, y ha, ha pues, demostrado, por lo menos lo que vimos en Puebla, que, que tendría por lo menos la... la, la la posibilidad de, de intentarlo no con un equipo como Guadalajara sí. eh, sabemos que es difícil es un equipo complicado es un equipo que eh, pues tiene limitantes el tema de, de solamente mexicanos etcétera y, y además mucha presión muchísima presión pero a mí sí, te, te repito si me dices a mí me gustaría Larcamón de, de técnico de, de de Guadalajara aunque evidentemente pues todo se da muy rápido no ahí sí. lo de Fauno hoy lo del Arcamón, entonces realmente todo todo pasa muy rápido como para que eh, Hierro o cualquiera que esté ahí al frente de, de, del tema deportivo de Chivas, se pues pueda tomar una decisión tan rápida.
8: Sí, totalmente. Nada más sí o no, Toño, Mario García para la Primera División. me gusta o no? <risa> es una pregunta.
2: Sí, sí, claro, Mario. Mira, Mario es un, es un eh, tipo talentoso, pero a tope en, en, en la cuestión de estrategia y de y de, y de manejo de, de, de situaciones este, para, para resolver en, en un momento dado. no Creo que le cuesta un poco de trabajo a Mario la situación de eh, los grupos. Okay. De repente, eh, como que si no es un, un, una serie de, de, de jugadores de, que él, pues digamos que tiene ya muy, muy aleccionados. Si es gente que viene de afuera, como que le cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Pero bueno, en cuanto a conocimientos y en cuanto a capacidad, sin duda que Mario García eh, debería tener una oportunidad en primera división. O sea, lo, lo que hizo con Atlante fue, fue notable, ¿no?
5: Más detalles de la salida de Paunovic los tiene Eric López en contacto deportivo con Max Andalón.
9: Nos movemos a otro equipo del eh, fútbol mexicano, las chivas rayadas del eh, Guadalajara y es que el serbio bélico Paunovic dejó de ser técnico de las chivas. Fernando Gago ya tiene acercamientos para convertirse en el próximo entrenador y justamente para andar un poco más en eh, información, hacemos contacto con nuestro compañero de TUDN, Eric López. Eric, te saludamos como siempre, un placer tenerte en contacto deportivo. Ahora sí que ¿Qué fue lo que pasó con Bélico Paunovic? Porque prácticamente venían, no del mejor torneo que había tenido con las Chivas, porque ya había llegado a una final, pero venía de un gran momento Pauno. Parecía que todo estaba viento en popa, todo iba bien. ¿Qué ocurrió para que Pauno terminara por salir de la institución Tapatía? Te saludo, Eric.
12: Hola, Max. Igualmente un gusto saludarte. Pues eh, El rompimiento puede venir o vino. De, de diferentes este, situaciones no de, de un complejo panorama de cara a clausura 24 en donde bueno no han no se han dado quizá los refuerzos que Belco pudiera esperar que, que había sugerido y que estaba esperando el tema de las indisciplinas también es factor por supuesto eh, pero sobre todo pues eh, el no encontrar por parte de la estratega eh, un proyecto en el que se sintiera totalmente respaldado tomó la decisión de que no era no era la forma en la que debería de seguir al frente del Guadalajara y, y bueno pues prácticamente entre cuerpo técnico y directiva toman la decisión que, que pues si no hay una seguridad tener un tipo que, que quiere estar ahí al frente del, del rebaño pues se dieron paso al costado y comenzar la búsqueda de un nuevo estratega no digo más allá de de todas las situaciones, Max, que, que a lo largo del último semestre sí terminaron por pesarle mucho a Pauno, temas indisciplinarios, el tema del pocho, eh, cuando se paró al Conebrizuela, es decir, varias situaciones y además de, de resultados muy dolorosos, pues eh, hoy la directiva ya piensa en quién, con esta plantilla que, que hay, puede asumir el, el cargo y hacerlo de la mejor manera. Y ahí, bueno, ya diste el nombre... Y es una realidad, es Fernando Gago, un viejo conocido de Fernando Hierro, así es que bueno, en ese paso que tuvo Gago por el Real Madrid, eh, conoce perfectamente a Fernando Hierro, Fernando Hierro también lo conoce perfectamente, ha dirigido pues en su país, en Argentina, y estaba sonando para dirigir algunos otros clubes, pero parece que hoy todo avanza para que en las próximas horas o quizá un par de días máximo pueda
1: ser Chivas.
9: Hablando justamente del eh, técnico eh, argentino, Eric, eh, repasando, Palmarés tiene poco tiempo siendo, siendo director técnico, apenas en enero del 2021 dirige por primera vez al y después pasa a Racing y con Racing sí, sí termina por ser un poco más exitoso, en dos años consigue eh, un trofeo de campeones y una Supercopa Internacional con el conjunto de Avellaneda, que fue justamente la relación con Fernando Hierro lo que convenció, o el palmarés o qué, qué es lo que tiene hoy a Fernando Gago, o por qué se le trae para ser técnico de Chivas.
12: Un par de cosas, Max, que me parece que, que hoy están siendo fundamentales para uh -huh. Evidentemente la relación, el conocer al, al director deportivo de Chivas, eh, que él lo conozca, que sepa eh, cuál es la idea futbolística de, de Fernando Gago, me parece que es, es pero la otra Max, eh, el trabajo que evidentemente los técnicos tienen en el fútbol argentino porque bueno, uno entiende que en ese fútbol pues eh, se trabaja con la cantera, se trabaja con lo que hay ¿no? y luego supo suplir eh, con con la cantera eh, es falta de quizá algunos refuerzos de, de talla importante y eso es muy eso, eso juega un papel Ahora fundamental en Chivas, como lo hicieron con Belco. recordarás que siempre se habló de que buscaban un técnico que pudiera eh, sacarle jugo y provecho a los canteranos, porque al final ese es el proyecto hacia el futuro, la búsqueda de jóvenes que puedan surgir y que puedan ser figuras. Entonces, esas dos serían eh, los argumentos por los que hoy eh, se les está tomando en cuenta a Fernando Gago.
9: Y, y hablando justamente de la situación, eh, comentabas que Pauno, una de las eh, cosas por las que rompía relación justamente con el Guadalajara es el tema de los indisciplinados, es el tema del Pocho Guzmán, del Cone Brizuela, de Alexis Vega, eh, si si Pauno lo que quería era que tuvieran represalias mayores ya con la salida del serbio, esperaremos ya seguramente castigos más suaves estos futbolistas, incluso, digo, ya se había reincorporado justamente Alexis Vega y todos los, los, los últimos sancionados pero esperaremos entonces ya que la directiva sea más laxa con estos futbolistas, Eric
12: Mira, de entrada creo que lo fueron, lo fueron desde un inicio eh, pero todo cambia eh, Max, porque ahora ya no solo depende de lo que la directiva eh, tome como una decisión, sino con lo que el director técnico en turno pueda eh, ver en estos futbolistas y pueda solicitar a ver, si viene un técnico que hoy no conoce a la plantilla, le dicen esto es lo que tienes, pero estos dos se tienen que ir porque hicieron una indisciplina, bla, 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 o, o la idea es que no, que no, que no tengan más actividad, pues a lo mejor el estratega en turno les pide tratar de conocerlos, de, de empaparse del entorno para ver si él les puede sacar provecho, entonces la realidad es que con esta decisión todo puede cambiar y sí, sin duda, se puede venir este una, una nueva visión de, de, o en la toma de decisiones, Max. Es decir, puede ser que a partir de ahora el nuevo estratega diga yo quiero contar con estos futbolistas y, y no me los toquen, no los muevan, déjenmelos en el equipo porque los voy a utilizar y, y entonces pues, estaríamos hablando de que el perdón pues ya sería total y, y hablar de castigos pues quedaría quedaría de lado.
5: De igual forma, escuchamos la opinión de Félix Fernández sobre esta renuncia en Inutilandia con Toño Murillo y Darín Catalavera.
13: Oye, Chapis, pero por qué la, ¿cuál es la razón por la que se va? ¿Tiene que ver con Alexis Vega y el Chicote Calderón con, el, con ese problema cuando los reincorporaron?
14: Yo creo que sí, parece que hay diferencias Ajá. y uh -huh. que hubo temas que, que ya no le gustaron a Pauno y que esto generó también el que decidiera hacerse a un lado. Porque también hay que decirlo, arquero compañeros, ese tema de las indisciplinas, hay que recordar que la directiva exhibe a los jugadores uh -huh. con el comunicado donde se da a conocer. Claro. Ajá. Paulo no los castiga, pero el mismo Paulo es el que los vuelve a poner en acción. ¿no? Entonces creo que ahí se empezó a generar cierta molestia. De un lado, la directiva tenía otro tema. Y, y a final de cuentas no congeniaron en algo y fue lo que pues, terminó por generar esta esta salida de Paunovic
13: Claro, pero a ver, ¿Pau los reincorpora y los alivia o, o más bien es la directiva la que la que forza a que Pauno acepte esa situación?
14: Sí, más bien termina siendo eso. ¿ya? Él había
13: dicho que no iba a aceptar Ajá. esas disciplinas.
14: Sí, porque aparte bonitas pues. Sí, sí, yo creo que fue mucho ese tema, eh, de que la directiva le dijo, "Bueno, pues ya pasó el castigo porque también no puedo tener a unos activos ahí sentaditos ganando lo que ganan y que se me devalúen y al momento de quererlos mover a otro equipo no se pueda." Yo siento que va mucho por ahí, arquero. Por
13: ahí, arquero. Claro. Sí, claro, porque porque pierde credibilidad el el técnico y pierde autoridad ante el plantel cuando acepta eh, reincorporarlos, y más cuando acepta meterlos a jugar, porque no sé si, si si lo acepta, o si de claro, los tuvo que meter a jugar ante la desesperación del último partido contra Pumas, y de la serie con, contra Pumas ¿no? entonces, pues sí, entiendo perfectamente que, que por dignidad, se vaya ahora
10: Sí,
13: pero, de acuerdo. Este, pero fue, pues fue el mejor técnico después de Matías Almeida, ¿no? Lo va, lo va a extrañar mucho la visión
14: No, ¿cómo no? Y aparte no? recién y aparte... llegó y te metió una final, que sí después dio dos pasitos hacia atrás porque quedan en cuartos de final. Pero yo creo que lo más sano, eh, Félix, compañero, sería que salga alguien ya de la directiva o el mismo Pauno a dar su versión, a explicar qué pasó y a decir, sí, Pauno se va, o el mismo Pauno a decir, sí, me voy por esto, esto y esto, y ahí está mi renuncia sobre la mesa.
15: Oye, porque todavía antes de, de, de todo esto que está pasando, hace como unos meses se había mencionado que Pauno se iba a ir porque iba a... Tenía alguna oferta. Exacto, uh -huh. tenía alguna oferta, entonces no sé si... Una oferta de España concretamente, ¿no? ¿Qué era ¿Qué
14: Sí, creo que era la Almería, si no me equivoco, y que después termina por... Esto fue previo al clásico, ¿no, arquero? Que se andaba quedando sin técnico Chivas en el clásico Tapatío, si mal no
15: estoy. Sí, exacto, fue después de eso, del de clásico Tapatío.
14: Y mira ahora con lo que sale, salimos.
15: O sea... o sea, que en buenos términos tal vez claro, no hayan quedado, ¿no? Sería lo más... ¿Eh? ¿Y qué
13: pasa con los indisciplinados? ¿No se van a quedar? Pues hay... Alexis
9: con el chicote? El que chicote que sí, ¿no? El chicote que... Bueno, serían notas donde decía que el chicote... Que se que lo convencieron de que se bajara el sueldo mucho, 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 lo que mucho. Pasa es que
14: quieren renovarlo. ¿Por No para que se quede meramente. Okay. Tal vez se quede, pero la idea podría ser también, te renuevo para que en un momento dado no te me vayas gratis y también la directiva tenga cierta ganancia al momento de negociarlo. Alexis okay. Vega todavía tiene contrato, pero si llega una buena oferta que le convenza a la directiva y que también sea atractiva para el jugador, se va pero hasta el momento arquero, es lo que te digo tendríamos que escuchar la otra parte para conocer la versión de la directiva y saber eh, cuáles son los planes lo malo es que es muy raro que salga una directiva a decir a ver, hay mucho mucha especulación la realidad es esto ¿no? aparte estamos en épocas no, navideñas muy, muy
13: escuetos y, y el técnico <risas> también lo va a ser muy escueto porque sí. pues, evidentemente hay un problema hay un tema de finiquito ahí y, y pues, obviamente le van a a, a atar las, las, las manitas y entiendo también lo de, lo de Chivas que no deje ir tan fácilmente a estos jugadores Ajá. Eh, Ajá. porque lo vivió hace pocos años cuando el tema de la chofi del gallito de Alexis, fue Alexis Peña también. Oye, y estos dos y que,
14: que acabas de mencionar, campeones en sus respectivos equipos, ¿eh?
13: Exacto, es lo que te iba a decir. Se revalorizaron muchísimo sí. después de, de salir de Chivas. O sea, Chivas les pudo haber sacado un billete.
14: Es más, ve al Chino Oye, Huerta hasta seleccionado o sea, bueno,
13: nacional. El que es importantísimo en, el, en, en expansión.
5: Sí. Dodgers y Rays llegaron a un acuerdo para enviar a Tyler Glasnow y Manuel Margot a Los Ángeles al lado de Shohei Yotani. El tema que nos presentan Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
16: Los Dodgers no se quedaron con los brazos cruzados y lo habíamos adelantado aquí. De igual forma, los eh, rumores que se estaban llevando a cabo al mismo tiempo y los rumores era que los Dodgers habían mostrado interés en los servicios de Tyler Glasnow, el lanzador derecho... Y también del jardinero Manuel Margot. Bueno, fueron cambiados. Hoy tanto Margot, el de la República Dominicana, como tal Glasner. Son al igual que Otani, miembro de los Dodgers Los que cambiaron por Ryan Pipiot. Por Johnny De Luca. Que irán entonces a los Reyes de Tampa Bay. ¿Y por qué lo cambian? Es la pregunta que se hacen muchos. ¿Por qué el mejor lanzador o uno de los mejores lanzadores de los Reyes de Tampa Bay y un jardinero como Margot probado, la respuesta es fácil, Quiñones, todo esto significa dinero los salarios, los reyes de Tampa Bay ya no podían pagar los 25 millones a Glasnost y los 12 millones a Margot para el 2024 entre los dos estamos hablando de 37 millones es así como funciona el equipo los Reyes de Tampa Bay. Es así como trabaja el equipo de los Reyes de Tampa Bay. Siempre lo han hecho de esta manera. Fan Graphics hoy tienen a Tyler Glassner como el as de la rotación por encima de Walker Bueller. La realidad es que es un 1-2 atractivo. Eh. Tyler Glassner y Walker Bueller. Después con Bobby Miller, Ryan Jarbrock y M. Eh, Sheehan. Ese sería el quinteto de los Doyers, el quinteto de, de abridores. Tyler Glassner ha demostrado que es un muy buen lanzador La cuestión aquí es que se lesiona mucho ¿eh? Eh, Pero cuando está saludable Ha demostrado que es uno de los mejores del béisbol Así que para los Dodgers No deja de ser un refuerzo interesante Yo sé que ellos quieren más Ellos van por más Ellos no se van a quedar todavía así con los brazos cruzados Ellos quieren otras piezas Principalmente un lanzador de, de clase, un lanzador de puntería para armar un tío, un trío ahí contra Glasnod y Walker Bueller principalmente. Pero hoy eh, el equipo de los Dodgers me parece a mí, Quiñones, no sé lo que tú crees, que con la llegada de Tyler Glasnow y de Manuel Margot es un mejor conjunto de lo que era ayer.
17: Sí, sí, por supuesto. El caso de Tyler Glasnow, Beto recordar, comenzó su carrera en el béisbol de las grandes ligas en el 2016. Allá en Pittsburgh, donde estuvo un par de temporadas, bueno, hasta el 2018, tres campañas. Y en ese 2018 él pasa de Pittsburgh para los Tampa Bay Rays. Solamente eh, tiene una campaña donde ha logrado unas 10 victorias, que fue la más reciente, la del 2023. 10 ganados, 7 perdidos. Terminó con promedio de efectividad de 3.53. Sin embargo, en el 2019 había ganado 6 en el 2020 y en el 21 ganó cinco juegos, pero como tú dices el tema de las lesiones los ha golpeado lo ha golpeado en este caso a él en el 2022 solamente tuvo par de aperturas con el equipo de los Tampa Bay Rays y ahora es cambiado al equipo de, de los Dodgers 30 ganados, 27 perdidos de por vida en el béisbol de las Grandes Ligas por un promedio de efectividad de 3.89 son los números que tiene Tyler Glasnow en lo que va de su carrera en el béisbol de las grandes ligas, un pitcher que en su arsenal tiene, sobre todo en esta última campaña, basándose en cuatro lanzamientos, la recta de cuatro costuras, que es la que más utiliza en un 43%, la slider en un 35%, la curva que utiliza en un 21% y el cambio de velocidad que lo utiliza prácticamente eh, de manera nula, pero lo tiene ahí como un recurso para algunas ocasiones. Una recta que como promedio la tira a 96 millas, la slider también le llega con velocidad a unas 90 millas y a 84 la curva. Es el repertorio de Tyler Glasnow que llega ahora a reforzar este staff de picheo del equipo de los Dodgers de Los Ángeles...
5: Para despedirnos, lo hacemos con buen humor al estilo locura, con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera, que tienen datos de los partidos de ida en finales de Liga MX. Es cumpleaños de Keylor Nadas y Maxi Mesa. Un día como hoy, Chicago Bears gana el campeonato de la NFL. Alfredo Di Stéfano merece su segundo balón de oro y se retira Kun Agüero. Pintamos toda la casa y
1: sin dejar caer una sola
5: gota de pintura que no sea que es eso.
1: El dato random.
18: Ahora ¿Eh? bueno, no me está carrereando, oiga.
15: Bueno, eh,
18: no. Eh, pues ahí le va, porque tengo luego de los partidos de ida, le cuento que en las últimas 19 finales de la liga, en los equipos que, que ganan la ida, o pues se coronan en 10 ocasiones, ¿verdad? ¿eh? Luego de un empate, pues se ha llevado 6 victorias y perdiendo la ida. Solo 3 equipos se han recuperado para ganar el título. Así que pues hay más o menos... Ay. A ver si no se van a los empates y a los penales, ¿verdad? ¿eh?
15: En más datos, Tigres es un especialista en empatar idas y ganar las vueltas. Lo hizo en el 2016 ante el América, solo que en esa ocasión la vuelta fue en Monterrey. Es lo único que ha cambiado. Hey.
10: América también tiene su historia coronándose luego de empatar el juego de ida. Las Águilas conquistaron el título de liga en el apertura 2018 tras empatar a ceros con el Cruz Azul.
15: Ay, se nos fue la rola. Ah, ¿Se nos fue? Pues yo Ay, que, aquí... Don aquí, Peter. Ah, pues Ay, yo no me he ido, ¿eh?
18: Aquí
10: ahí, está. Yo. ahí está,
18: ahí está, ahí está. Dale, bome, así bailando, así de caderita, ¿eh?
10: Y, sí, qué bonito. Pues
18: yo nomás le digo que Tigres ha empatado tras tres veces la ida. Dos de ellas logró reponerse para sacar el triunfo como visitantes Esto ocurrió en el 18 ante Monterrey. Y en la única final regia, ¿verdad? ¿eh, en la que coronaron en el Gigante de Acero. Y en la pasada, pues acuérdense... En cuando le empataron la ida, pero ganaron ante Chivas en Guadalajara y pues se las dejaron, que diga, pues bueno, pues ganaron, ¿verdad? ¿no? Oígame no.
10: Ay, hacerle ese número, oiga. Ey. Ay,
15: ay, 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 mamá. más.
10: Oh, pues eh. así fue, ¿no?
3: Hoy celebramos al niño del pastel. Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos.
18: Ok, cumpleaños para quién? en 1986 nace en Pérez Celedón, Costa Rica, el portero del Paris Saint-Germain, Keylor Navas, el mejor jugador en la historia de Centroamérica, tres veces campeón de la Champions, cuatro veces campeón del Mundial de Clubes con el Real Madrid, llegó a cuartos de final con Costa Rica en Brasil 2014, cumple 37 años.
15: 1952 nace en Vejle, Dinamarca, el exfutbolista Alan Simonsen, delantero que jugó en el Gatback y también en el Barcelona en la década del 70, ganador del Balón de Oro en 1977, tres veces campeón de la Bundesliga y una vez campeón de la Copa UEFA con el Barcelona, cumple 71 años.
10: En 1992 nacen Corrientes, Argentina, el mediocampista de los Rayados de Monterrey, Maxi Mesa, campeón en el 2009 con Rayados, ha marcado 56 goles en su carrera, 33 de ellos en la Liga MX, debutó en 2012 con gimnasia y esgrima de la plata y ganó la Sudamericana con Independiente en el 2017.
18: En 1955, nace en Brixton, Inglaterra, el bajista Paul Simonon, miembro y fundador de la legendaria banda The Clash. Miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y considerados como la 28 mejor banda de toda la historia, The Clash, suena con esto, Should I Stay and Should I Go. ¿Y como dice?
3: I'll be here till the end of time
18: got to let me go should i stay or should i go feliz cumpleaños ahora tal día como hoy Un día como hoy en el juego por el campeonato de la NFL en 1946, los Osos de Chicago derrotan por 24 a 14 a los Gigantes de Nueva York en el Polo Ground de Nueva York que recibió su última final de NFL ante una asistencia récord de 58,346 personas.
15: En 1959, el futbolista hispano-argentino Alfredo Di Stéfano ganaba su segundo balón de oro, superando en las votaciones a su compañero en el Real Madrid, el francés Raymond Copa, y al legendario delantero galés de la Juventus, John Charlie. ¿Eh?
10: En el 2021, luego de 18 años de carrera, Sergio El Kun Agüero anunciaba su retiro del fútbol profesional debido a una ritma cardíaca que ponía en riesgo su vida si continuaba jugando a alto nivel. El Kun acababa de ser transferido al Barcelona luego de convertirse en el máximo goleador extranjero de la Premier League con el City y ganar la Copa América con Argentina ese verano. En
18: 1944... El legendario Músico Glenn Miller Desaparece mientras volaba Sobre el canal de la mancha Mientras servía en el ejército de los Estados Unidos Como oficial de entrenamiento Para las tropas Que liberaban Europa de los nazis Su cuerpo nunca fue encontrado Pero su música Permaneció así ¡Aboró! ¡Aboró! ¡Hasta
10: el lunes señores! Adiós, adiós, ya ¡Eh! con la 14.
15: Y eso ya no salió.
5: Gabriela Ramos los invita a escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
3: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras
0: aplicaciones.